0: 欢迎来到开门三思。大家好，我是小易，在这里给大家拜一个早年。希望想回家的都已经回家了，或者快回家了。像我一样，这次不想回去的呢，就希望大家可以在这个小假期里好好休息，迎接下一年。那么，就让我们开始第二期。这一次我们要讨论的并不是一个可以让人愉快的话题——癌症。癌症作为一个古老的疾病，继心血管疾病之后是世界上的第二大死因，所以它深深困扰着从古至今全世界的人。关于对癌症的记载，可以追溯到公元前20世纪左右的古埃及。目前发现的最早的关于乳腺癌以及骨癌的病例，出现在当时古埃及的古代手稿中。当时没有比较有效的治疗方法，只能通过类似于现代的切割手术将患病部位切除。在公元前四百年左右，一位来自希腊的医生希波克拉底描述过癌症肿瘤，但他并不是第一个发现这种疾病的人。人类骨癌的一些最早证据是在古埃及的木乃伊和公元前一千六百年左右的古代手稿中发现的。世界上有记录的最古老的乳腺癌病例是来自公元前一千五百年的古埃及。据记录，这种癌症没有治疗方法，基本上只能姑息治疗。姑息治疗的目的是让病人不要太痛苦，比起根治疾病，会更优先考虑病人的舒适度。当然，除了姑息治疗，也会使用类似于现代的切除手术，将肿瘤切除。当时还没有发明出麻醉剂，所以病人一般是在清醒或者半清醒的状态下接受手术。具体细节实在是惨不忍睹，所以就不细说了。好，那癌症是怎么出现的呢？简单来说，是当身体特定部位的正常细胞开始生长失控时，癌症就会出现。也就是说，只要人活着，人体内的细胞还在分裂，那就会有患癌的风险。当然，这只是说风险而已。那在大多数时候，当一个正常细胞的 DNA 发生变异或者损伤时，身体是能够修复这种变异细胞的。但在癌细胞中，受损的 DNA 就无法被身体修复。当然，有些孩子可能会从父母那里继承到受损的 DNA， 这就是遗传性癌症的病因。但很多时候，一个人的 DNA 会因为暴露于环境中的某些有害物质而遭到损害，比如抽烟、汽车尾气、肥胖、酒精等等。所以，通过戒烟还有健康的生活方式，可以降低患癌症的风险。然后，这些受损细胞通常会形成实体瘤。当然，有些肿瘤是良性的，那这些良性肿瘤不会生长，也不会危及生命，只需要及时做手术切除就可以了。那今天我们主要来了解一下，在现代有哪些用来治疗癌症的方法。第一个要介绍的是最古老的技术——手术切除。古罗马医学家凯尔苏斯在他的作品中提及到。这种疾病在切除后仍会复发，所以想要透过切除手术很难根治癌症。从古至今，癌症无法治愈，深深印刻在我们脑海中，以至于一提到癌症就会认为无药可救。但是在古代，认为癌症不可根治的一个主要原因是当时的手术非常原始粗糙，切除过量的正常组织导致病人失血而死也是常有的事情。而到了现代，医生已经不再需要通过截肢等极端手段切除肿瘤了。这样会更有利于患者的康复，减少对身体的负担。而且，直到二十世纪末，医生通常还要先做一个勘察手术，也就是为了采集组织样本而先做一个手术，之后再按照采样结果来判断癌症的类型。这样也会加大对患者的身体负担。现在呢，主要是靠超声波、CT、MRI， 也就是磁共振，以及 PET。PET 指的是断层扫描。就不需要在开膛破肚之后才能做出诊断了。而关于做手术的方法，现代的外科医生可以在皮肤上开一个小切口，用光纤仪器以及微型摄像机来观察，然后用微型的手术仪器来进行切除。这也是我们所熟知的微创手术。这样可以让切除手术留下的创伤更小，让患者更舒适，更容易康复。第二个要介绍的是激素疗法。一位英国的肿瘤医生乔治，在1878年做了一个实验中观察到，如果将一个雌性兔子的卵巢切除，那么这只兔子就无法产奶。由此，乔治医生就提出人类的一个器官可以控制另一个器官的功能这样的论点。为了证实这个假设，乔治尝试摘除了患有晚期乳腺癌患者的卵巢，结果发现这可以改善患者的病情。要知道，荷尔蒙是在1902年被两位英国的生理学家提出的。而乔治医生在这之前就已经发现了雌激素，在卵巢摘除手术之后，乔治医生就发现了来自卵巢的雌性荷尔蒙，也就是我们所知道的雌激素，它会对乳腺癌产生刺激作用。当然，相应的，在半个世纪后的来自芝加哥大学的一位泌尿科医生查尔斯就发现，男性睾丸的切除可以消退前列腺癌。到了后来，患者则可以使用阻断雄性激素的药物来治疗前列腺癌了。这两位医生的工作可以说是开创了激素疗法，为治疗或预防乳腺癌以及前列腺癌奠定了基础。第三种是放射治疗，也称作辐射治疗。在治疗中，专家对体内癌细胞进行电离辐射，比如 X 射线、伽马射线、高能电子或者重粒子等进行照射，从而杀死癌细胞。放射治疗是目前最广泛使用的癌症治疗方法之一。大约有一半的癌症患者需要在某个病程阶段接受放射治疗。在放射治疗中采用的 X 射线是由一位来自德国物理学家教授伦琴在一八九六年在一次演讲中被提出的。当年的演讲主题是关于一种新型射线，伦琴教授将其称为 X 射线，这里的 X 是一个代表未知数的符号。而在演讲后的几个月内。伦琴教授就设计出了使用 X 射线来进行诊断的系统。有趣的是，当时在中国清朝，人们称这种用射线看到人体内不够早的技术为“照骨术”，也就是照出骨头模样的技术。后来被我们称为照 X 光片。当然，伦琴教授在五年后，也就是一九零一年，被授予诺贝尔物理学奖。主要原因之一，则是在伦琴教授的演讲后，人们发现使用 X 射线不仅可以用来看到人体内部，也可以用来治疗癌症。如果让癌症患者连续几周每天接受一定的 X 射线的照射，那就可以大大提高患者的治愈可能。但是到了二十世纪初期，人们才发现这种 X 射线除了可以杀死癌细胞，还有可能使正常的细胞变成癌细胞。一个正常人长期暴露在这样的辐射下，会加大其患白血病的几率。到了二十世纪后期，辐射物理学和计算机技术的进步，让更精确的进行放射治疗成为可能。试行放射治疗，也称为 CRT， 会使用 CT 图像和特殊计算机来非常精确的绘制出癌症的三维模型，然后让放射束与肿瘤的形状相匹配，并从多个方向传递到肿瘤。还有一种吊强放射治疗，也称为 IMRT， 与这种方法类似，但 IMRT 则是通过从多个方向瞄准光子束，然后去调整光束的强度，那这样就可以更好的控制、减少到达正常细胞组织的辐射，同时向肿瘤提供高剂量的辐射。当然，这样的技术现在已经非常发达多样。除了我刚刚提到的两种，还有很多方法可以精确的瞄准患处，避开正常的细胞。所以，接受放疗对人体不会有太大的危害。当然，副作用则会是掉发、疲劳等等。但在放射治疗后，可以让肿瘤变小，从而使之后的切除手术变得更加容易。这里要提一句的是，在我们的一生中，身体的每一个部位可以接受的辐射剂量是有剂量限制的。这个限制不会因为你做了什么事情而变高或者变低。所以在平时我们也要尽量远离高辐射的地方，不要隔三差五就去照 X 光，这样就不会让我们身体承受不必要的负担。而对于癌症患者来说，一旦医生认为这位患者的某个部位已经到达了他辐射剂量的极限了，那不论如何也要立刻停止在那个部位的放疗。接下来要介绍的是化学疗法，也就是化疗，是我们常常会在影视作品里会看到的治疗方法。在二战时期的美军，当时发现一种被称为氮芥的化合物，可以用来治疗淋巴癌。氮是氮气的氮，芥则是草字头下面一个介绍的芥。这种氮芥是通过直接破坏 DNA 的方式来快速杀死癌细胞的，听着就感觉对患者的负担会很大。那么，在发现氮芥后不久，来自波士顿的法伯则发现了氨基蝶呤，这是一种与维生素叶酸相关的化合物，可以缓解儿童中的急性白血病。这个氨基蝶呤是通过阻断了的 DNA 复制所需要的化学反应来阻止癌细胞的发展，由此又发展出了甲氨蝶呤。那这个甲氨蝶呤是当今常用的癌症治疗药物。我们知道化疗的副作用会很大，比如呕吐、厌食、疲惫等等，而且长期使用化疗可能会让癌细胞具备抗药性，变得更加难以杀死。但化疗对一些转移性癌症会有很好的帮助，比如白血病、骨癌等等。第五种要介绍的是免疫疗法，或者称为生物疗法，它对多种类型的癌症都有良好的效果。那这种免疫疗法是利用一些生物制剂来模仿人体用来控制细胞生长的一些自然信号，去控制癌细胞的生长，或者间接帮助健康细胞来控制癌细胞的生长。其中一些生物制剂天然存在于体内，当然也可以在实验室中被制造出来，比如白细胞介素。所以这些生物制剂可以为患者带来非常自然的免疫反应。那这个听起来就非常天然，有点类似于刚刚提到的激素疗法。而免疫疗法中最令人兴奋的地方，则是这些生物制剂能够去识别出某些抗原，并将抗体瞄准这些抗原，也就是它们可以直接去破坏癌细胞。尽管这种治疗可能不能彻底治愈癌症，它可以帮助某些癌症患者延长寿命。那么到目前为止，上述的几个方法，除了激素疗法以外，都是通过杀死癌细胞来发挥作用。其中的化学疗法在治疗途中还会杀死一些正常细胞。但在这些疗法中，化疗对癌细胞作用更大。而在最后要介绍的是靶向治疗，或者称为靶向分子治疗，则是通过控制癌细胞生长、分裂和扩散的过程，从而导致癌细胞自然死亡来发挥作用。靶向治疗也是一种药物治疗，它比当今其他疗法更加有效，并且对正常细胞伤害更小，所以很常用。比如，其中一种药物被称为 apatosis。影响因子，中文直接翻译过来可以说是细胞凋亡影响因子。它可以使那些 DNA 严重受损了无法修复的细胞，也就是癌细胞被迫死亡。这和我们之前提到的许多抗癌治疗，比如放射治疗和化疗有所不同。放射治疗和化疗会引起细胞变化，最终导致细胞凋亡。但这一类的靶向药物是一种可以控制细胞生存和死亡的细胞物质。当然还有很多其他的靶向治疗药物，比如生长影响因子。生长因子是类似激素的一种，我们人体就有的物质，它可以告诉细胞何时生长和分裂。而那些可以阻断生长因子的药物，则可以阻断癌细胞的生长，让它们死亡。那么到现在，我们一共讨论了六种主要的抗癌技术。也非常感谢大家收听完本期节目。虽然这个话题并不是这么适合在年前提起，但我个人还是非常希望可以多多传播关于疾病以及医疗的相关常识，让大家更加注重自己和身边人的健康。也欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast 以及 Spotify 平台订阅收听以及留言。我是小易，我们下次再见。